0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。在首尔一个相当繁忙的十字路口呢，有一个很高的一个像铁塔一样的哈、啊，在顶端呢，它有摄像头，同时呢，有一个金属的板儿，像一个平台一样的。那么现在呢，又坐了一个人，这个人呢叫做金永熙啊，他今年六十岁，退休的年龄了。呃，男性啊，坐在上头呢，他就是自己带了一个睡袋，然后有一些塑料布围着，呃，同时呢，还有一些标语牌，呃，他在上面呢，主要是要控诉南韩一个非常知名的国际型的企业，就是三星集团，呃，因为他自己有一番经历啊，他认为说这个三星集团是一个非常邪恶的，呃，跨国组织啊等等，他要在那儿呢控诉这个三星集团对他的迫害，那么。他为什么会引起美国和其他的国际媒体的关注呢？原因是他在这个电线杆子上面啊，在这个铁塔上面已经住了三百一十五天了，快一年了，所以引起了西方媒体的报道。以前还没报道过这事儿啊，所以呢，今天我们就把这个我们可以找到的资料呢，呃，汇集起来以后呢，跟大家讲讲为什么
1: 他要这么做。嗯，金永旭他所安营扎寨的。这个塔或者说这个杆子呢不同一般，这个是韩国首尔地铁站江南站这个站外面的一个中央电视监控塔台。那也就是说呢，它在这个上面等于搭起来一个帐篷，把四周围起来以后呢，他住在上面。这多高呢？这个塔台八十二尺，那很简单，也就是如果他从上面掉下来的话，那立刻就摔死了。他在这上面住了不是三百一十五，而是算今天就三百一十六，或者是三百一十七天了，对不对？在上面已经住了将近一年，这么一个人住在这上面，结果他成了现在韩国首都首尔的一景。有一些人去的时候，也可以去看一看，在那个高高的塔台的上面，那一个全部被密封起来的一个居住的空间，它是空间足够大，他可以躺下来，可以睡觉之类的。等会儿，马上人们就会问了：他上厕所怎么办？他吃东西怎么办？他洗澡怎么办？来，所有的这些，先告诉大家， 3 1 6他没有下来过。不是说我上厕所我下来一下，我洗澡我下来一下，我吃饭我下来一下，没有，因为他上去以后就下不来了，没有一根绳子从上面连接到下面，它可以滑下来，下面。也没有一个起重机或者直升飞机等着把它给接下来，没有。它三百一十六天完全没有下来。吃饭有人给他送上去，这个送呢是用用一种拉杆的原理哈，把它用绳子送上去。洗澡那就免了吧。也就是说，他只能用一些人地下送上去的水呢。擦一擦啊，什么用什么淋浴啊，什么那就没有可能了。也就是说，他316天没有怎么正式洗澡了。那最后人说上厕所呢？这一切在他上去以前都已经安排好了。每个礼拜呢，他把他的这些排泄物送下来一次，也就是说有下面的人给他送上去一些容器，呃，他定期的把这个送下来。这就是他现在的情况。那么。金永熙的故事是怎么回事？他到底是对还是错？三星集团为什么不让步？他为什么不让步？而且他的抗议抗争，是因为三星集团他认为非法解雇，而这个非法解雇是发生在二十五年以前呢？他怎么现在上去要抗争呢？哎，这就是今天我们要给大家讲的金永熙的故事。嗯。金永基呢？他
0: 对媒体说了：“他说他为什么这么做呢？他说只有一件事情：公司为什么解雇他呢？呃，他是说非法解雇了。为什么会非法解雇他呢？他说只有一件事情，就是我想在公司里边要组织工会。他说在我之前有人做过这个事儿，在我之后现在也有人想要做这件事，但是在三星集团里边呢没有成功过。”他说：“就是因为这个事情，所以三星呢要把我给解雇掉啊。所以呢，他在里边呢，他说过去二十五年，他一直想要，不管是打官司也好，投诉也好，是各种各样的方法呢，都想要。第一，让公司承认错误，向他道歉；第二呢，要把工作还给他；第三呢，就是在解雇期间，你还得给我支付对对我的这个赔偿啊，就是我没工作是因为你非法解雇，所以你还要给我支付薪水啊，等等。”但是人们都知道，三星集团在韩国那简直就是，这是老大呀！这个从他们的这个各种各样的企业的文化来看，从各种各样的产值来看，对这个韩国的经济的贡献来看，对韩国现代的这现代化的这个形象来看，那都是一个庞然大物。所以很多人认为说，他的这种抗争是徒劳的，是没有用的。但是金永熙还真不信这个邪了，所以他过去这二十五年基本上没停过。二十五年被非法解雇之后，他的生活怎么度过呢？有的时候他到这个三星集团的那个大门口啊，坐那儿抗议去了，举个牌子；有的时候在某一个大陆，呃呃，这个马路上或者是什么十字交流道，就是人流比较多的地方，他绝食抗议了。现在呢，他说所有的。方法他都试过了，都没用。于是他说：“我最后一招，现在没办法了，我就爬到那个八十二尺高的那个塔台上去，我就在那儿，我不下来了。他如果不给我道歉，他如果不让我再回去工作或者给我补偿这个经济损失的话，我就不下来。我就看，我就看他能，他能呃坚持多久，我就要坚持，恨不得就是这一句话没说，就是我就坚持到死了。”
1: 嗯，呃，这里面要提一下韩国的财阀啊，财阀呢在韩国的影响力是非常大的。我们都知道，韩国的总统一一落马，都在不同的程度上和这些财阀有关。财阀包括造船的、造汽车的、生产手机的、生产电器的。大家还记得一度令韩国人非常骄傲的朴槿惠吗？这一位韩国女总统，现在在哪儿呢？在监狱里蹲着呢。为什么在监狱里蹲着呢？受贿，受了很多机构的贿。韩国政府经过长达六七年的调查，发现他光是从三星这儿拿到的汇款就是七百万美元，所以导致三星的老二，他那个老老总叫李建熙嘛，呃，李建熙身体不好。嗯心脏病发作，他是董事会主席。后来呢，他儿子李相勋基本上等于管了三星集团，结果给判监狱，呃，判到那个来，好像父子两个都进过一段时间的监狱。儿子比较厉害，在当时是韩国是大新闻，就李相勋入狱这件这件事情，因为行贿。所以在这个过程中，我们知道财阀的财阀的影响很大。可是刚才说的造船的也好，造车的也好呢，他们都有工会。而且工会都有过大型的罢工，而且这些大型的罢工都对这些企业有巨大的杀伤力，所以他们非常讨厌工会，这个也可以理解。任何的机构，美国也机构也是一样，没人喜欢工会。可是呢，这位叫做金永熙的人呢，他为什么会积极的要从事工会的活动？就是他看到了事情的另外一面。就是员工受到的一些不公平的待遇以及恶劣的工作环境。他是一九八二年进入到三星的。一九八二年他进到三星的以后呢，他是一个技术人员。你也可以想象，他当时在三星的好像还是跟飞行有关的这方面的技术。呃，可以想象，就是说他是一个技术蛮强的这么一个人才会进入到三星。一开始他就注意到三星的工会运动。所以其实不久以后，三星啊，就非常讨厌他。结果在一九九一年的时候发生的一件事情，一九九一年的时候呢，他这个公司里有一个二十岁的一个女性，告诉他说：“你是一个工会活动者，是一个替员工讲话的人。我有一件事儿想告诉你，希望你帮我伸冤，就是我被我的主管强暴了。”那。当时金永熙听到了以后，当然他就代表了这个女性对公司进行控告，但是你知道这个结果是什么吗？你怎么也想不到。那稍等，我们再看看，一个二十岁女性和金永熙之间为什么导致后来一连串的事件？今日
0: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是金永熙，一个南韩人，六十岁，曾经呢在三星集团航空部门工作过，一九八二年的时候。那么后来呢？呃，他去了以后不久就开始想要组织工会了哈、啊。那个时候他印发一些小册子啊，呃，宣传“知识就是力量”，告诉他的工友啊，说我们应该组成一个工会啊，这样的话谈判起来和资方呃，在要求薪资啊，在要求工作条件方面呢，就有更大的发言权等等。他说这个是宪法赋予我们的权利等等。自那个时候开始呢，呃，他说。公司就对他另眼相看了，就想一心想要把他排除在外啊。刚才就说的，一九九一年的时候，一个二十来岁的女工，呃，向他投诉说：“你能不能代表我，呃，对公司这个起诉啊？因为我被我的上司给强暴了。”他说：“行。”然后他就带着这个女性呢，向公司提出了这个诉讼。结果没有想到，没过多久，他被逮捕了，原因是。呃，他被开除了，原因是公司说他和这个女性有了这个性侵的关系，他性侵了这个女性，所以他被开除了。他被开除之后，当然他就不服气了，于是呢，他就找公司理论。同
1: 时，这个女工
0: 也写了一个，就是，呃，这叫什么？就是写了一个。呃，就是他一
1: 个陈述，呃、因为这个事情变到呃法律了嘛，在法庭有诉讼了嘛，对,对不对？对这个女的就是说，呃，根本没有这个事情。呃，李湘啊，<对>呃、这个<对>这
0: 个女的等于是写了一个专门的担保书啊，说以上公司对她的指控、嗯、就是对这个金永熙的指控完全是错误的，<对>根本没有发生这样的事情等等。嗯、后来金永熙被呃三星又把她给要回去，就是一看这个事情闹得太大，而且确实也没有什么根据啊，所以呢。三星就又把他那、呃、这个等于是用回呃好恢复工作吧，但是有两个条件：第一就是你放弃对公司的诉讼；第二就是请你到我们在俄罗斯的一个工厂去待一年。所以这两个条件他都答应了
1: 。嗯，他九十年代初的时候去了俄罗斯，没想到在俄罗斯的时候呢，受到了进一步的迫害，就是在那里面的三星的这个分部的公司的这些员工呢，把他给绑起来。呃，然后用绳子绑起来，然后又威胁他的生活啊等等，而且呢，一些应该说是不幸的事情是接踵而来，特别的奇怪。他去了俄罗斯，他太太被强暴了，啊，被什么人强暴？后来有一些小报啊什么之类的，说是好像三星请的人啊之类，但是这些东西没有什么证据了啊，也就是说有点怀疑，说是跟黑社会有关联呐、啊、等等。反正呢，就是在俄罗斯的这一年，他吃了很多苦头。然后等他回到韩国的时候呢，他继续的跟三星抗争。当然，我们现在有一有一点要强调，就是说这个事情是一个正在进行的事情，并没有任何法庭的结论。可是呢，我们知道的就是说，后来像三星的刚才说的总负责人李建熙。被判进监狱。刚才我说的李相勋是儿子不对哦，我说错是李在镕是他儿子啊。李相勋是他们的第二把手，他的儿子李在镕现在基本上来负责，因为呃李建熙的身体不太好。呃，包括三星的一些高级主管入狱啊、行贿什么这些，都是证明了。那、呃、所以等他从俄罗斯回来以后呢，他发现包括他父亲没了，嗯，他爸爸失踪了。嗯嗯你说还有这种事儿？<对>找不到了啊！他他妈中风，
0: 对、呃，所以一连串的家里边的不幸事件也对他造成很大打击，呃，所以呢，他一直说这个是背后有那个三星的黑手什么？当然他也没什么证据啊，所以现在正在在调查。但是呢，在去年十二月份呢，法院的一个裁决呢，似乎是对他有利的，原因就是法院这个十二月份的裁决呢是。检察官对三星集团的在现在在职的一些，呃，就是中中高级的主管和已经离职的一些主管呢，进行调查之后，发现有三十九个人被判有罪。他们呢，就是采取了各种各样的方法呢，就是阻挠和破坏工会在三星集团的成立啊。所以采取的方法呢，要么就是，呃，反正就是你比如说是给他们降薪啊，呃，把他们开除啊、解雇啊，反正就是有跟踪啊，有有就是，呃，收买啊，反正就是各种各样的手段吧。哎，这三三十九个人呢，居然都被判有罪了啊。所以这个就说明说，实际上。在三星集团里头，看来是有这样的，就是，呃，集团的行为哈，公司的行为不许让工会在这个公司里边成立
1: 的。嗯，呃，这个事情呢，当然对他来说，从二十五年以前他被解雇呢，他的生活就变成了权力的一人占三星，一个人占财阀的一个漫长的呃旅程。那么，为什么后来变成了他走到这个高塔上呢？那、呃、首先告诉大家，他一个人上到这个高塔上，这个不是韩国的第一次。有一些地方的人呢，他们有自己独特的抗争的形式。对于韩国人来说呢，呵呵他们有这种上高塔的行为，因为之前有过十几个人上高塔的，嗯、呃，抗争的啊，也有过这种。这是传统，这是他们的传统、呃。对，还有呢，就是有一种传统，这个大家在越战的时候啊，在嗯东南亚一些国家也看过，叫自焚。这个也是一种抗争。那么，在韩国呢，最有名的那个自焚的就是全太一哈、啊，这个人。呃，全太一呢，他当时是这是一九七十年代的时候，他是十七岁的时候啊，就、呃、开始做苦工。那么当时呢，是在成衣厂里面工作。他在成衣厂里面工作的时候，就看到那里面的工作条件极为恶劣，而且员工呢没有任何的福利，所以他也是积极的从事。等于说是员工权利的这种激进的社会活动吧。呃，他自己研究什么劳工法呀，组织读读书会啊，因为发现很多的员工呢没有基本的阅读的这种能力啊，然后开始了推动一个劳工的运动。最后呢，在一九七零一九七零年十一月十三号的这一天呢，他有一个激烈的举动，呃，这个举动就是他自焚了，他把自己给活活烧死了。那烧死以后呢？当时在医院里面，他说的最后一句话啊、呃，就是说我希望用我的这种行为，就告诉大家，就劳工的权利是多么的重要。现在大家可以看到，在韩国有这个全太医的雕像啊，呃，他作为等于是作作为韩国劳工的这么一个代表人物吧，呃，所以这样的话呢，这在二零一六年刚才讲到朴槿惠啊。因为呃行贿、呃，因为受贿的原因，尤其是里面的很大的一个方面是三星贿赂朴槿惠，所以这个时候呢，全国性的倒总统的运动最后成功了。这时候给了这位呃金永熙啊他的一个希望，所以那个时候其实他已经萌生了一个希望，就觉得好像这事儿快成了。没想到那三星集团的老总被判了五年，做了不到一年就放出来了，这事儿可能是最后的一个稻草。
0: 在韩国啊，他是这样子啊，就是说，他们认为说，如果要是像他这样的行为要引起媒体的关注和报道呢，你必须要采取一些与众不同的、比较激进这个手法。而在韩国，最能引起媒体报道和关注的事儿呢，就是上高大学。这个到了极致啊，就是哪怕他们为了要媒体，哪怕是几行字的报道，他们也要采取这样激烈的做法。以前刚才说过了。曾经有一组那个造船厂的，好像是呃，呃，员工也是为了呃自己的工作条件和这个待遇不不公，所以也是跑到高塔上去啊，结果，呃，造成了这是韩国九十年代呢是第一次，呃，向财阀挑发动挑战的这么一次行为。那这次呢，他也上到高塔上去了，那就是在去年的时候，他说最后一根稻草让他上到高塔上去，是一个和他儿子差不多年龄的一个保安。朝着他吐口水。嗯，他说这事儿呢，他认为说已经没有办法再容忍，而且他说我所有的手段想要抗争的什么，坐在那个总部门口抗议啊、绝食啊，都没用了，媒体也不报道了。他说不行了，我唯一的最后的一条退路或者最后的一个举动就是到高塔上去。所以呢，在朋友的帮助之下，租了一个起重机，在三百这以及三百一十七天还是一十八天之前。<笑>就把他送到这个高塔上，他当然做了一些准备，他就是塑料布围起来啊，因为他要上头睡觉，还要拉屎撒尿呢，这个肯定要围起来啊。然后，呃，带上睡袋就就在上头了，然后挂着标语牌，要控诉这个三星。呃，朋友每天给他送饭，他太太每个星期来收走他的这个大小便啊什么的，所以这一待就待了将近一年了。